0: Te doy la bienvenida a Plan B, un podcast para ti que entiendes que crear una mejor realidad requiere una mejor filosofía de vida. Querida amiga, querido amigo, te doy la bienvenida a este quinto episodio del podcast de Plan B. Te lo digo siempre al inicio de cada episodio. Si estás aquí es porque eres una de esas personas que sabe que para tener una mejor vida necesitamos de una mejor filosofía de vida. Y esa es la motivación de la existencia del podcast de Plan B. Plan B nace para atraerte la reflexión, la palabra, la idea, el comentario, cualquier cosa que pueda generar en ti un cambio, que pueda generar en ti un burnt out, ¿no? un despertar, el decir wow no me había dado cuenta de esto o estoy viviendo de esta manera, perdiendo posibilidades. Déjame decirte también que Plan B nace como filosofía paralela a un servicio que se llama Restauración Vital, que es un servicio de mejora de calidad de vida para personas que han o que viven con un diagnóstico de una enfermedad crónica o con la discapacidad y también para sus cuidadores, para las personas que de primera mano viven la enfermedad y viven las casuísticas al lado de sus seres queridos. Plan B nace como una filosofía más abierta a todos los públicos, donde, como te he dicho anteriormente, la filosofía y la intención es que siempre nos llevemos una mejor visión, un mejor enfoque sobre la forma de vivir. En este quinto episodio quería traer un tema, la fuerza pero quiero matizar, más que fuerza, voy a hablar de fortaleza. Voy a hablar de algo que realmente podemos entrenar, como se entrena la fuerza física y es simplemente tener unas cuantas herramientas que hagan de nuestra persona ese tipo de persona capaz de resolver, capaz de vivir la vida sin un excesivo miedo, sin una excesiva preocupación porque sabe que, que tiene herramientas para seguir adelante. Hay una, una metáfora preciosa que dice el pájaro nunca tiene miedo a que se quiebre la rama porque sabe que siempre podrá salir volando. Pues es algo similar a esto. Para eso he cogido cuatro conceptos que me gustaría compartir contigo en el día de hoy y que analicemos brevemente. Antes de seguir, quería pedirte algo. Si mientras que escuchas este podcast en algún momento encuentras algo que realmente es valioso para ti y que puede ser valioso para otra persona, recuerda, por favor, ayudarme dándole el like y compartiéndolo. Hazlo llegar más lejos porque es la única manera de que yo pueda contar contigo para tener una mayor proyección. Y para poder llegar más lejos y ayudar a más personas y que esta filosofía pues, nos inunde. Así que, por favor, si algo te gusta, dale like, compártelo... Y no lo dudes. Así podremos hacer un mundo mejor entre todos. Hablábamos de fortaleza y te he dicho que íbamos a traer cuatro conceptos, cuatro, cuatro temas, para eh, aunar este concepto que quiero que te lleves hoy con el, con el podcast, con lo que vas a escuchar. El primero de todos es algo que yo tengo como acción diaria y que me ayuda a disfrutar muchísimo más de la vida. Ahora te cuento. Pero... Así tal cual, yo he pasado muchísimo tiempo de mis días, yo soy diagnosticado de una enfermedad degenerativa y con muchas dificultades, y he pasado mucho tiempo resoplando, ¿no? diciéndose, uff, qué complicado es todo, qué cuesta arriba es. En, esa victimismo, en ese victimismo, en esa búsqueda de no sé muy bien qué, me he enganchado a un montón de cosas. Hay un montón de tendencias y he ido aprendiendo, he ido acercándome. Pues, si ahora practico mindfulness, ahora quiero practicar meditación, ahora quiero eh, practicar ir a terapia o quiero hacer este ejercicio, etcétera, etcétera. Ojo, todo lo que estoy nombrando es tremendamente válido y saludable. Es muy valioso y es necesario para nuestro bienestar. Pero, yo voy un punto más allá yo me daba cuenta de que realmente el verdadero cambio no llegaba. Entre otras cosas también porque reconozco que en muchas ocasiones no era lo suficientemente persistente o porque tenía un concepto de lo que iba a hacer mucho más elevado de lo que realmente era. Esto nos pasa a veces con las filosofías orientales, nos pasa con la meditación, que esperamos encontrar un estado casi levitativo y vivir algo muy muy especial y en el fondo vas a vivir algo muy, muy especial, pero no de la manera que quizá te estés imaginando. Así que, bueno, la vida es vida, es perfecta, es una colección de momentos y tiene dificultades. Así que, en mi búsqueda, en mi búsqueda de, de vivir mejor, de sentirme mejor, formándome como profesional para ayudarte a ti, para ayudar a todas las personas que se quieran animar a hacer el camino conmigo, un día descubrí un término que cambió para mí realmente la vida. Y es el enfoque. El enfoque es hacia dónde, en qué nos estamos fijando en nuestro día a día. Si te estás fijando más en tu presente o estás en el futuro o en el pasado. Si en cualquier eh, situación que vayas a, a superar te enfocas más en las dificultades o en las oportunidades. Igualmente si te enfocas en lo bonito, en lo feo o en lo neutro. Al final todo tiene un enfoque. Y todo enfoque precede a la emoción. La emoción es eso que vamos a sentir y que nos va a mover a tomar una decisión o no hacerlo. Así que de repente yo sí que tuve ese breakthrough, ese burnout que os decía antes, en el que me di cuenta de lo que estaba haciendo con mi vida. Realmente estaba fijándome solamente en esas áreas de mi vida que tenían un nivel de complicación o de dureza más alto, pero dejando de lado todo lo demás que sí tenía, todo lo demás que era más sencillo, que era agradable y que estaba acompañándome también en mi día a día, pero que lo estaba abandonando de una manera casi inconsciente. Así que, si quieres vivir mejor, confía en mí y descubre diariamente cuál es tu enfoque en el día cuando empieces a sentirte, mal o cuando empieces a sentir que tu situación es complicada, por favor, párate un momento y mira hacia dónde estás mirando. Y sobre todo, una vez que mires cuál es el enfoque, mira qué significado tiene para ti lo que, en lo que te estás enfocando. Y así deja de vivir como si mañana todo fuera a estar ahí para ti. Esto es un, uno de los fallos que cometemos los seres humanos más a menudo. Al final nos acostumbramos a que nuestra vida es de X manera durante un tiempo y perdemos esa conciencia en la cual mañana tú te puedes levantar con una situación tan diferente como perder a un ser querido, como no tener el trabajo que tienes, como tener un diagnóstico de una enfermedad para ti o para otra persona que cambie totalmente tu existencia, como que surja un conflicto y de pronto la realidad haya cambiado. Y esto lo hemos pasado todos recientemente con una pandemia, lo estamos pasando actualmente con una guerra que nos pilla muy muy de cerca. Y al final es donde empezamos a valorar y a darnos cuenta de lo importante que es lo que tenemos. Pero mi invitación es ¿por qué tenemos que esperar a sentir que lo perdemos para, para valorarlo? ¿Por qué se tiene que ir la persona amada para entonces decir lo que necesitamos decir? ¿Por qué tenemos que sentir que perdemos el trabajo para entonces ponernos en marcha? Esto tiene mucho que ver con el principio de amor-dolor, que es eh, lo que más nos mueve, nos motiva a tomar una decisión, como os decía antes. Así que cambia tu vida, valora cada día, mira lo que tienes, todo lo que tienes, lo bueno y lo malo, mira a ver de lo que te puedes hacer amigo, mira a ver lo que puedes transformar y adelante. Así que gracias por escuchar esta parte y seguimos con el siguiente tema. Ahora que ya sabes que vivir como si mañana no fuera a existir puede ser una herramienta que te dé fortaleza. Voy a darte la siguiente idea que te pueda ayudar a sentirte una persona fuerte y capaz. Tienes que entender y tienes que aceptar que para ganar en la vida tienes que renunciar también. Si te planteo una cuestión tan infalible y tan sencilla como, por ejemplo, ser padre sin perder tiempo de descanso y tiempo de ocio. O conseguir ganar una oposición sin dedicar tiempo intenso al estudio y renunciar a un montón de cosas. Cuando te hablo de este tipo de cosas sientes que son obvias, sientes que, hombre, claro, esto que me estás diciendo es, es así. Pero hay una realidad y es que cuando nos movemos eh, al mundo de la salud emocional y del bienestar, perdemos de vista este concepto tan obvio y los cambios se nos resisten muchísimo más. En definitiva, como hacen los creadores de buena suerte, para recorrer un camino de crecimiento personal, para buscar conocerte, para buscar trabajar sobre temas que, que condicionan tu vida, requiere que, que abandones hábitos, requiere que a lo mejor tengas que abandonar una persona que a día de hoy, en la forma de relacionarse contigo, no te aporte bienestar. o e Incluso que tengas que abandonar algunos eh, alguna forma de vida que tienes en este momento y que porque ha cambiado, o porque nunca le, lo elegiste exactamente bien, pues no te están haciendo bien, te están sentando mal. Esto pasa mucho cuando las personas de pronto sufren un diagnóstico de una enfermedad y tienen que reequilibrar y reestructurar todo su sistema de necesidades y reestructurar a lo mejor sus costumbres de trabajo, sus costumbres de descanso y demás. Hay una cierta resistencia a hacerlo, pero es muy, muy importante que, tengamos, que entendamos que renunciar a ciertas cosas que teníamos hoy nos van a llevar a ganar bienestar. Curiosamente, en las decisiones de renuncia es donde, como os decía, más resistencia encuentras y donde más débil y vulnerable te sientes. Porque para poder renunciar necesitas tener muy claro, muy muy claro y toma nota de esto, lo que vas a ganar al renunciar. Sentir profundamente la emoción que te genera, la sensación de verte consiguiendo el paso a donde vas y encontrar una motivación profunda y real que te lleve al cambio. Te prometo que esto es posible. Yo he acompañado a muchas personas a hacerlo. Yo he pasado por tu situación y llevo años estudiando cómo nos comportamos a la hora de actuar. Y te prometo que no se, no se necesita ni fuerza ni coraje. Se necesita poder visualizar y una vez que visualizas hacia dónde te diriges, sentir qué va a pasar, quién vas a ser, qué vas a escuchar y cómo va a ser la situación de tu vida una vez realizado el cambio. Piénsalo, es muy interesante. Ya sabemos dos cosas, vamos a por la tercera. Solo la acción va a sentar tus palabras. Si denotas que en tu discurso diario está mucho el voy a intentar y te lo dices una y otra vez, si te escuchas hablando de intención casi cada día, pero sigues en la misma situación, con los mismos problemas, y realmente no hay ningún cambio, ¿qué crees que te está pasando? Ya sé que a veces soy un poco insistente con el sentimiento y con las emociones. Quizás porque cada vez veo más en mí y en las personas que ayudo el principio de amor-dolor que os nombraba antes desde donde realmente se pasa a la acción. Sobre todo hay que reconocer que desde el dolor el amor nos impulsa de una manera más automática, mucho más alegre, mucho más atrevida, pero desde el dolor que además tenemos la tendencia de taparlo, así como poniéndole mantitas, de no mostrarnos vulnerables, de no reconocerlo, de no sentirlo, pues tardamos más en tomar la acción. Resulta que si no te paras y no sientes lo que te toca sentir, y sobre todo si no te preguntas de seguir así, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Y qué va a pasar con la vida de los que tengo alrededor, de las personas que más quiero? Si no te paras a preguntarte esto, va a ser muy difícil que impulses la palanca de la acción. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas encontrar tu relación de amor-dolor con el hecho sobre el cual estás hablando continuamente que vas a intentar hacer algo. Entonces, decidir y comenzar, aunque sea con miedo y con dudas. Me llama la atención como a veces vemos el precipicio, vemos la dificultad. Siempre pongo la metáfora de que no nos acercamos lo suficientemente a la orilla del río tanto que ni siquiera vemos que hay un puente para cruzarlo. Es probable que el puente sea un puente colgante, que esté destrozado, que nos dé miedo, que no te guste, que no te guste en absoluto y que digas, Dios mío, es la única opción que tengo para empezar pero no me gusta. Bueno, pero sabes que está ahí y ya has visto que hay una forma de empezar. En cuanto comiences a caminar el puente, con toda la seguridad y con todo lo que necesites para sentirte bien, empezarás a ver el camino de otra manera, empezarás a acercarte a ese a ese lugar, a, esa, a ese momento, a esa acción donde quieres, y entonces verás que es posible. Así que no intentes, empieza. Y no olvides que siempre hay formas de apoyarte en cosas que te den seguridad y que te den calma, pero tienes que acercarte a la orilla para poder cruzar al otro lado y solamente lo puedes hacer tú. Deja de decir voy a intentar y comienza a hacer. Y por último, algo muy muy sencillo que hacemos muy a menudo y que no solemos entender por qué lo hacemos. Procrastinar. Es decir, dejar de lado una y otra vez aquellas acciones que sabemos que nos pueden ayudar que nos pueden convertir en una persona distinta, que nos pueden llevar a una solución. Y aquí solamente tengo una clave muy sencilla que compartir contigo y te voy a decir muy claramente. No puedes actuar pretendiendo gustar a los demás. Así de claro y así de simple. Muchas veces nos bloqueamos en nuestras acciones, no tanto por nuestros miedos o por nuestras capacidades, sino por el miedo que tenemos a defraudar o a que nuestra decisión no guste a los demás, y más si hablamos de amores primarios. Todo esto tiene, tiene una génesis, tiene un momento donde nació, y es que probablemente pues, en nuestra infancia y en nuestra adolescencia solemos vivir episodios donde alguien nos hace sentir rechazados de la manera más natural e inconsciente, pero es importante que que lo tengas presente y si no eres capaz de descubrir en qué momento aprendiste que para sentirte valorado necesitabas buscar la aprobación, necesitabas sentirte reconocido, y eso está haciendo que día a día no encuentres fortaleza porque estás esperando eh, la aprobación o el sentirte reconocido, ten en cuenta que nunca, jamás de lo que hagas o decidas hacer va a gustar al 100% de las personas de tu entorno. A quien tiene que gustarle es a ti, a quien tiene que servirle es a ti, porque la vida es tuya, es tu experiencia, son tus necesidades, es tu historia, solamente la tuya. Así que recuerda esto, si estás procrastinando, párate a pensar si lo que te está pasando, entre otras cosas, puede ser que estés buscando la aprobación de los demás, que te den miedo defraudar, que te den miedo que lo que decides hacer, el cambio que quieres hacer, no guste. Bien, llegamos al final de este quinto episodio del podcast de plan B, el podcast que está aquí para demostrarnos que siempre hay una forma nueva de hacer las cosas, un plan B en la vida que requiere de nosotros tener una buena filosofía para tener felicidad, para tener una mejor actitud y para vivir la vida con, con responsabilidad. Si te ha gustado, ya sabes, te lo dije al principio, no dudes en compartir, no dudes en que esto llegue a más personas, en que podamos ayudar y que la comunidad de Plan Planveniano se haga más grande. Te doy las gracias una vez más, eh, me ha encantado estar contigo hoy y espero que te lleves un montón de cosas que te ayuden a tener una mejor vida.